0: 九九领域主播红珠和老王邀请漫友二师兄了凡老师作为嘉宾，共同探究恐怖片的巅峰之作《沉默的羔羊》。是克拉丽斯童年的梦魇，是被野牛比尔残忍杀害的女孩，是汉尼拔目睹妹妹被吃掉时的无助，更是当今社会我们心中无法言说的恐惧与伤痛。影片的成功离不开精神分析理论和视听语言的绝佳表达。老王呢？之前在我们的节目里啊，聊过很多惊悚的题材的恐怖片他聊过中国的僵尸，欧美的丧尸，既聊过《闪灵》，又聊过《招魂》，还有包括日本的《咒怨》啊，泰国的《灵媒》。他自称就是在这个世界上，他觉得所有的影视的艺术作品没有能吓倒到他的怪物。他一直很鄙视我，所以今天我抛出了这一期，我看老王到底害不害不害怕？老王怎么样？这一期？
1: 哦，没有问题，没有问题啊！但这一期，这个严格来讲不是什么吓人的怪物啊，这个应该只能说是惊悚类的、犯罪类题材的这个影片。我觉得以我的胆量，完全可以承受
0: 。其实怪物并不吓人，真正吓人的是人。你不怕这一期这个主题没关系，关键这一期我有两个帮手。我特别好的朋友，也是我们一起经常聊天的麦友。然后我先给你介绍一下，首先呢是咱们也是咱们艺术圈的从业者，并且是一个深度的影迷，就是我们的了凡老师。了凡老师和大家打个招呼好吗
2: ？你好，王同学。你好，红珠，还有二师兄。我是了凡。嗯，最好叫我妹妹。嗯，我还是同学呢。<笑><笑>嗯,
1: 嗯
0: 。好的，了凡同学。我觉得我都变小了呵呵。那么接下来呢，我就介绍一个不能称之为同学的人了，对吧？这个是师叔呢，还是师伯呢，还是师身的呃二师兄呢？他不是一个深度影迷啊，<笑>他是一个重度影迷患者。那么有请我们的二师兄，樱桃树下的二师兄。
3: 哎，洪总好，王总好，今天很高兴跟大家一起聊一聊美食哈，嗯，很期待，很期待
0: ，嗯，<笑>隐藏的很深啊，你可以把你樱桃树下的那个斧子先放下了吗
3: ？得嘞，得嘞
0: 。我们聊了一下从两千年往后的近二十年的一百部影片，然后我们票选了心目中的 Top Ten， 最后结果选出了二十六部电影。但是啊，最后从结果上看，过程是很美好的。但是大家有一个小遗憾，包括了凡和二师兄都提到了这一点。他们更喜欢的电影的黄金年代还是在两千年以前。所以说呢，我们也有一个想法，能否以专题节目的形式和大家多分享一些经典的老片儿？包括我和老王也都喜欢当年的好莱坞的一些故事片儿。和一些科幻片儿，那么今天就先简单的抛出这么一期。虽然这一期不代表着那个年代多么高的电影的美学的造诣或者一些成就，但是它确实是那个年代的一个反、啊、好莱坞影像的一个缩影。然后这部片子呢，就是《沉默的羔羊》，以《沉默的羔羊》为代表的经典的电影的四部曲。那么我也想采访一下咱们的两位嘉宾啊。你们是什么年代、什么时候看的这部电影？当时给内心带来了一些冲击或者一些感想吗？二师兄，
3: 嗯、呃，我印象中这部片子应该是九一年的，对吧？九四年、九五年，就是那那个时候，应该看了《狮子王》，看了《真实的谎言》，看了《阿甘正传》，然后后面就开始有有看这些，就是感觉是不是那么正统的片子了？应该就是我。九六九七年的时候看的，那个时候我可能也就十岁左右吧，很小很小的时候看的
0: 。我想想也是在那个年代啊，就是家里还是 VCD、DVD， 刚从录像录像过渡过来的那个年代。那时候更多的片子还都是国内的片子，比如和一些港台的片子，一些《狮王争霸、啊》呀，一些什么。呃，张曼玉啊，林青霞那些片子，但是里边就夹杂了两张碟片，一个是《异形》，一个是《沉默的羔羊》，都成为了我童年的阴影
3: ，绝对的童年阴影，这个绝对绝对的童年阴影、嗯
0: 。对，小时候很多场景都看不懂，包括他这个咱们朱迪·福斯特探访。呃，探访之后，咱们的汉博士之后，然后去而复返的那时候，到底遭受了什么东西？小时候跟完全都不懂。哎呀，不知道咱们的女生，咱们的了凡妹妹，咱什么小的时候看这部电影了吗？小的时候女生看的话，会不会有一点吓人呢？这种片
2: 子？嗯，我看的时候大概跟大家差不多吧，两千年左右。但是我那个时候，因为主要还是自己比较浅薄，所以对这个并不是了解很深。我主要那个时候在思考，为什么这个名字叫《沉默的羔羊》，因为他从来没有出现过羊。然后就是在这点上，其他的画面其实冲击并不如《异形》给我带来的大，《异形》给我带来的冲突是大于这个《沉默的羔羊》的，因为那时候年纪比较小嘛，嗯，对里面的血腥的场面不是。感觉特别的那种，
3: 很哎，同桌，你的阴影是在什么地方啊？我们先聊聊阴影的事情吧，就阴影面积的事情，看谁的面积大，<笑>看谁面积大是吧？这个题目真好。刚
0: 才了凡说这个童年阴影异形的话，我觉得它更多的恐惧在于仰望星空，而沉默的羔羊呢，更多的恐惧在于凝聚内心。我觉得更多的阴影还是。就是面对内心的黑暗的一种东西。当然，小的时候我内心还还没有现在这么黑暗啊，但是我也是，一直也是在困扰，为什么这部片子叫做《沉默的羔羊》，就是因为想不懂。然后，但是单单纯纯的一个想象，沉默的羔羊发出的那种哀鸣，就是我内心的一个阴影了。而且那时候我特别喜欢一支乐队，就是 Beyond 乐队嘛。然后，但是啊、呃，主唱家居离世嘛。然后家居当时的声线就被人形容形容叫做老绵羊的哀嚎，所以说呢，自己最喜欢的歌手和自己最恐的片子一结合，反正每次想到羊的叫声，就是我的一个童年阴影。可能不是面积啊，更多的是音量的事儿。你的面积有多大，师兄
3: ？我的面积挺大的。我觉得其实我在想的话哈，我那个时候是不太适合那个年纪是不太适合看这个片子的，这个太。这个片子现在你这种画面是出不来的，但我我其实我记得的片一些细节就是面积很具体，就是那个朱迪福斯特他不是进了一个废旧的那个一个报废的汽车修理厂修理空间嘛之类的，然后进了一个汽车，然后拉下了一个丝绸，然后里面有一颗人头在里面，我勒个去，这个是一个阴影，然后还有一个阴影是他们他不是那个野牛比尔不是就是剥皮吗？他他那些就是那些刑侦的那些照片，就有一个女的那个那个手臂完整的，是被是被那个 skin 下来了。然后他不是最后揭秘，不是那个影楼比尔想，嗯、呃，就做一件他第一个第一眼看到那个女受害者的那穿的那件衣服，不是他那个衣服有一个造型是背后有两个菱形嘛？那个两个菱形也是从第几个受害者那个是给了个给了个画面的，直接就是在。在皮肤上画了画了两个菱形，然后，然后那个那个场景给我的印象也很深。还有一、嗯、还有一很奇怪的场景，这就是这些场景，就是、咱们
0: 待会儿可以具体的聊一下。嗯、我觉得二师兄的恐惧主要来自于小的时候，你是不是看的第一部 R 级的片儿的那种冲击感啊？就是没看过这么写写实，这么恐怖的血腥头。就是、有一个有一个很奇
3: 怪的一个一个场景，其实跟这个他也是包皮，我他包的是那个蛾子的那个蛹的皮，不是有有两个那儿的，跟那个呃朱迪福斯特在一个学院研究的那个骷髅头吗？割开会看到骷髅头，他他就把那个蛹蚕蛹割开以后，一下子流了一个黄的水出来，哇靠，那个画面给我印象也很深，就很小很小的时候，很奇怪的那种。心理阴影的地方，这这些这些感受还是挺深刻的。嗯
0: ，啊，二师兄，你好奇怪啊，你总关心的这种好油腻的
1: 东西。
0: 老王呢？老王小的时候看这部片子，啊
1: 、呃，我啊，现在这儿实事求是啊，我也不装，就是在他这个片子这个年纪的时候，我确实没看过。我是差不多得，我觉得得有了中学了，我才看过这个片子。所以呢，当时就是冲击更多的一个是画面上的，再一个就是，呃，汉尼拔的这种算计啊，这个给我的印象非常的深刻。就是他虽然可能在协助这个 FBI 破案，但是他自身永远是可能留有后招，这个东西就让人背脊发凉当然这也是他的魅力所在，是吧？很多粉丝。这个所迷的地方，但当时的感觉就是老是得防着他啊，就有这么一种感觉。因为这个感觉，女主确实比较的无助，比较可怜啊，就感觉她会一步一步的步入到这个、啊、拔出的这个圈套当中啊。这个是因为我当时确实年纪比较大了，所以说可能其他的这种画面上的东西会更少一些。因为那时候已经经历过了《异形》啊，《铁血战士》啊。还有很多是吧？那个血浆片、僵尸片的渲染之后，可能看这些画面的冲击会小一些。但是更多的是来自于心理上的阴影
0: 。等于你不害怕，是因为你小时候没看。我们那时候还是祖国的花朵。你那时候不管是在性还是在内心的爱上，你都已经成熟了，所以你觉得这些就不可怕了，是吧？开个玩笑啊！随着这些我们童年的回忆呢，那咱们就逐步展开，给我们带来那么多的童年阴影和童年想象的这么一部影片。首先呢，大家都知道这部片子啊，它是有原著小说的，原著小说呢大概就分为这么几张，基本上是和呃电影是一一对应的。小说它主要是在一九七五年，其实就已经由这个托马斯哈里斯就写出来了。最开始的一部，他的写的叫做恐怖小说，叫做《黑色星期天》。但这《黑色星期天》这部小说呢，基本上和汉尼拔，咱们汉先生这个人物没有任何关系。到八一年，他写的《红龙》是最先写出来跟汉尼拔有关的一部小说。而但在这部小说中，汉尼拔只是一个配角。当然了，这部片子其实最开始也改编成了电影，之前的《黑色星期天》也改编成电影了。然后《红龙》在八六年已经搬上了荧幕，叫做《孽欲杀人夜》。这部片子呢，其实就可以是看作将来的《和那个《沉默的羔羊》三部曲里边《红龙》的首次的第一次上映。《红龙》只是对于这部片子的翻拍，但是从结果上来讲，这个《孽欲杀人夜》并不是很成功的。虽然他讲的也是和咱们艾达、爱德华·诺顿演的《红龙》里边基本上同样的一个剧情，他饰演的格雷格雷厄姆呢，然后要追捕牙仙，也就是所谓的红龙，然后通过向汉尼拔讨教的这么一个关系的一个故事。这部片子里边，汉尼拔并不是由咱们所熟知的安东尼·霍普金斯扮演的，但是霍普金斯在这部电影里也出演了一个呃话剧舞台的一个人物李尔王，所以说呢，也是提前结下了缘分。这部片子就不过多展开了。之后，在1988年，然后咱们呃哈里斯呢就写出了《沉默的羔羊》，同名的电影在1991年就上映了。之后呢，由于这个汉尼拔角色的大获成功和朱迪呃或朱迪福斯扮演的这个。呃，克拉丽斯的成功，紧接着他就把咱们的作者啊，就把主角就放在双主角或者说是更凸显女主的方向上去写，然后紧接着写出了九九年的《汉尼拔》，两千零一年同名的电影《汉尼拔》上映，两千零六年呢，作者又写出了《少年汉尼拔》，表现出了汉尼拔是如何成为一个食人魔的过往和一些内心的缘起。直接导致了2007年《少年汉尼拔》电影的上映，所以说小说和电影的呃对仗还是很工整的，也表现出了一个小说里边的作品里边的人物是怎么从配角到主角，到衍生出这么多相关关系的一个类似于宇宙啊或者世界，咱们现在用这种话来说的。嗯，不知道咱们的两位嘉宾是否也看过这个小说呢？
3: 我没有看过小说，然后小说改编的电影我都看过，就是所以说可能等会如果红珠涉及到小说跟那个电影的不同的地方，可以红珠等会可以聊聊电影。我是四部电影我都看看过了，了然后我觉得可能还是《沉默的羔羊》是最好的，嗯。
2: 嗯，我的话正好不巧、哦，我《沉默的羔羊》原著是看过，但是其他的，因为这个小说有四部嘛，《红龙》、还有《沉默的羔羊》、还有1999年的《汉尼拔》、还有《少年的汉尼拔》，但是我只看过原著这个《沉默的羔羊》，其他四部小说没有看过。然后其他的几部电影其实也没有看全，因为我觉得这个比较经典，但是看了那个。叶德利的这个，这个还你《汉尼拔》两千，两千好像是两千零一年吧，嗯，其他的两部没有看
1: 。啊，我这想说一句啊，就是这个小说我也没有看过但是因为跟红珠最近又聊起这个作品嘛，然后我现在也是非常的这个有吸引力啊，我已经准备下单了，先把这个书再恶补一下。再一个就是我觉得。这个非常就是他写这个小说非常像西方作者的这个感觉啊，先写出正传，然后慢慢的再填这个前传啊、后续啊这些。这个像，而且包括拍电影也是这样子的。咱不管是这个最热的 IP 的《星球大战》也好，包括还有一个《怪形啊》啊这种，都是时隔多年来填这个前传的坑。而我觉得这个呢，就就是一些这个西方文学作家的这么一个他思维缜密的表现吧。啊、嗯，当然不是说说中这个亚洲的作家就差啊，但是咱们可能更习惯于正时间序的这种叙事，而西方的可能就是他有一个庞大的世界观，他可能在写小说之前已经想好了，但他呢从中间开始给你写，再慢慢的讲后面啊前面的故事。这个也是吸引着你不断的，它能不断的扩大自己这个 IP， 然后呢，吸引你一直在这个坑里爬不出来
2: 。所以现在这个场上就是红猪和我看过这个原著吗？因为我特别强烈推荐大家去看一下《沉默的羔羊》这个原著，看完了可以。嗯
3: ，我觉得有，我觉得有吸引力，因为我看电影的话。我我觉得可能很多人把《沉默的羔羊》归为一个恐怖片，确实也是一个比较经典的恐怖片。但我其实看完以后，我现在觉得它是一个挺好的一个硬汉的侦探片。虽然那个女主角是一个看起来很柔弱的一个女性哈，但其实它整个故事的架构和它整个节奏，它是一个非常非常不错的一个硬汉侦探的那个那种片子，有点那种就是劳伦斯·布洛克跟那个。雷蒙德钱德勒的那种，就是感觉有有点菲利菲利普·马洛那种，就是怎么说呢？一个其实，嗯、呃、，Scarly 就是那个哦 ，Chris，Chris、啊、那个就是福福斯特演的这个角色，他其实也是在某种程度上是一个边缘人，嗯、也是一个内心有问题的一个一个人。然后他有他自己的挣扎，然后他通过和另外一个。比他病更大的一个人的合作，然后抓住另外一个精神病，就是就两个病人联手抓住另外一个病人的一个，这个其实是挺好的一个硬汉侦探的一个一个故事。我我突然觉得，而且整个的线索啊，这些铺陈都特别特别的精巧。我觉得,我觉得、嗯，所以说呢也不错
0: 。所以说呢，我觉得有必要让那个了凡给咱们安利一下这部小说。确实像二师兄说的一样啊，他这个挺像侦探小说的，但他不是从头到尾都是一个硬汉侦探小说。最开始写的其实是《红龙》嘛，它里边的主角其实是格雷厄姆，对吧？也就是爱德华诺顿演的那个角色。后来到《沉默的羔羊》里才把主角放到这个克拉丽斯，咱们这个。啊，朱迪福斯特扮演这个角色上，已经是一个女性凸显出女主的女侦探的这么一个过程了。而两个人的共同的好友呢，就都是这个出现的克劳福德。然后呢，最后在电影里边又表现了把这个女主这个侦探表现了一点女权的倾向，包括在 M FBI 这个警局里面的这些呃境遇啊，被这些男性目光所巡视和窥探的这种感受。嗯，而且这部小说啊，咱们可以主要就是聊一聊咱们了凡要说的这个《沉默的羔羊》这部这一版的小说，因为它里边很多设定啊，还是跟电影有出处的，对吧？大概来说是尊崇原著的，但实际上对于《沉默的羔羊》怎么去营救？和最后咱们朱迪福斯转正 FBI 的时候接到的其实是信，而不是电话，这些改编的差距还是有的。然后，呃，结合着了凡读书的一些感受，我希望了凡能给我们安利一下，然后让老王也能觉得他买这次买书啊，能够他正在下，哈哈我看了一眼老王，他正在下单，然后能坚定一下他买一个精装版的决心。我也能，我也能差差<笑><笑>那。那那那这
2: 个王王同学，他先暂时别下单，因为我这边要插一。一个插曲就是这个书，它是有姊妹篇的，它的这个文字也特别通俗，这不像什么普鲁斯特的那种追忆似水年华特别难懂。然后，呃，我要推荐的这个姊妹篇就是大家应该也看过那个大卫芬奇的《m i d d i n Hunter》，就是《心灵猎人》，他这本书是他的姊妹篇。他的那个《心灵猎人》的编剧是道格拉斯，道格拉斯就是《沉默羔羊》的原型哦，他写了一本书叫《读心神探》，那本书我也看了。他其实写了两本书，但是我推荐你们再去买一本《读心神探》。《读心神探》的所有东西都能去呃解答你为什么这个这个呃克莱特博士他要吃人，他可以解决你一切的问题，因为他里面都讲了。嗯
1: ，好的，好的，好的，非常感谢
2: 。对，如果你君一句话
1: ，多买一本书，是吧
2: ？<笑>我这感觉好像在直播间推书一样，点击下列的这个。黄，小黄车、啊，其实还有个姊妹篇是这个道格拉斯的同事，他也是这个沉默羔羊的顾问，叫那个。是雷斯勒，他也是那个道格拉斯现实当中行为科学调查部里面的同事，他也出了一本书，那本书叫《FBI 心理分析》，我在 FBI 的二十年，这是他们两个的著作
0: 。嗯，啊，我知道了，你说的是那个真实的那个 FBI， 它本身的破案的手法。然后就是电影得到了很大接借鉴的那个道格拉斯，对吧
2: ？道格拉斯是犯罪心理学的创始人，嗯，他也是他 ，A U 的主管
0: 。而且这部《沉默的羔羊》，他真的在拍的那个 FBI 的总部就是 FBI 的。匡迪科
2: ，匡迪科，匡迪科，他去。其实这个托马斯· Harris 他在写《红龙》的时候，他就去了那个匡迪科去采访，接待那个那个 Harris 的，就是那个。嗯 w r e s t l e r 就是他的同事，那个时候道格拉斯还没在那个行为科学部调查工作。然后后来，那个他又去写《沉默羔羊》的时候，这两位同事共同为《沉默的羔羊》做顾问。嗯，是这样的。所以他们没想到一
3: 上来
0: ，对，没想到一上来聊，反正聊的这么深入啊。我之前想构思的这一句，当然我们几个嘉宾和主播之间没互相通过。然后我想的也是电影、哦
2: ，对折
0: 射的一个也是，他是一个。<笑>首先，之后咱们可能也会聊到，它是一个先锋派的一个电影。另外一个，它就是一个体验派的电影，就是无论是演员的这个体验派，包括朱迪福斯的这些表演，还有这个电影它，呃，怎么能尽量的去接近真实，都是下了很大的功夫的。之前咱们国内的一部电视剧很受人欢迎，对《重案六组》嘛，是吧？他其实他的所谓的那些都是真实案件的翻拍，另外他也都调阅了相关的，因为我们也在北京嘛，调阅了相关这个公安部门的一些卷宗，然后所以他能拍的这么深入，才能会让大家非常的喜欢
2: 。嗯，那你继续吧，嗯，我发言完毕、哦、<笑> ，over。行
0: 行嘞，按照按照老那个了凡的推荐啊，然后咱们就是呃一方面。有兴趣可以去推荐去看的这四部小说里面，最推荐的还是《沉默的羔羊》。另外，也是给大家讲解了一下这部片子，包括小说的一些来源，它很多都是有真实的背景在，不光有真实的原型，还有真实的 FBI 怎么破案怎么办、啊。确实有这种，呃，现在包括很多国家都在应用这种破案的手法，对吧？请一些专家，一些外部的外脑。然后包括生活，咱们电视剧或者影视节目里面都会体验过一些生化学家、生物学家、笔记学家，对吧？痕迹学家特别重要的就是这种侦破连环杀人案件的时候，请到这些心理学
1: 家，是这样吗，老王？啊，红猪说的没错而且我刚才顺着红猪这个想到了一个什么问题，就是在咱们当今社会，可能节奏越来越快，然后大家呢？这个我，就是受，我觉得受这种就是一些影视作品啊，包括一些文学的影响啊，包括动漫、啊，游戏啊这些东西的影响，互联网上的，然后可能一些个人的这种就偏极端的这种越来越多，只能说啊，你当然也跟互联网现在报道的多有关系啊，当然这不是只局限于国内，就是全球都有这种现象，而在这种情况下呢。对于这个人的，就是犯罪嫌疑人的心理的，对心理的这种这种测写啊，然后心理的这种预估啊，就非常的重要。因为他有很多行为不是说从这个人的这种理性上能分析出来的。我觉得，就是遇到这个案件的时候，可能对于这个人的心理的描写反而更加的重要，更能够帮助这个警方啊，或者说政府部门抓到这个嫌疑人。啊，这一块儿可能以后也是，确实是大家所感兴趣的，而且也是破案的重点的
3: 。对，所谓的心理
0: 测写，所谓的心理画像，都是这些嘛。那么咱们就现在把小说先放到一边，进入咱们今天节目的主要的内容的部分。然后呢，也能让二师兄他能多给大家分享分享他和汉先生的这故事。那么就说回到那个年代啊，一九九一年的片子，一九九二年，虽然是当年。我们认为啊，我不知道你们是不是也这么想，就是，呃，是奥斯卡的一个小年。当时为什么这个《沉默的羔羊》能横扫奥斯卡五大主奖项呢？就是因为那年确实难觅对手。如果你要放到九四年、九五年，可能它就是收获寥寥了。但不论这个过程如何啊，从结果上讲，《沉默的羔羊》还真的是一下成为了历史上第三次。获得了四个主奖项的奥斯卡获奖影片，分别他这个这个所谓的全满贯指的是什么嘛？就是获得首先最佳影片，对吧？其次非常重要的一个奖项最佳导演，然后就是最佳男主和最佳女主。当然了，《陈默的高阳那年还获得了最佳改编剧本，也就是说他的呃编剧也很厉害，包括之后的一些续作也是咱们的这个编剧泰德塔利。先不说编剧这一块啊。这五个奖项，我觉得几个比一个比较搞笑的奖项就是获得了最佳男主的安东尼·霍普金斯。他的演绎虽然非常棒，非常的传神，把汉尼拔这个角色演得深入人心，但是他其实只出演了十六分钟，在这个一百八十八分钟的电影里。同时呢，他称不上是这部片子的男主。这部片子我觉得真的是一个女主电影，但是呢，还是获得了最佳。男主角不知道你们有什么感想
3: ？嗯，我先纠正一下红柱哈，我其实不认识汉先生，就认识汉先生这个其实还是挺难的，就是不是什么正常人都能够认识得到他。而且我其实就平、嗯、平时行吗
0: ？<笑>你们不是不是隔壁吗？还是对门、啊？而且
3: 我我我这个人平时也不太讲礼貌啊，礼仪啊这些都不太懂，所以说很危险。就是认识他是一个。嗯非常危险的一个事情，我是觉得，嗯，汉尼拔是一个挺经典的一个角色，就是你要你要聊汉尼拔的话，还是可能还是汉安东尼·霍普金斯演的三部电影里面，特别是他在他在第二部里面的那个雷克利斯科特导演的那个那一部里面的，他出演的那个就分钟数更多了吧，就是他的整个的那种。嗯、呃，老绅士那种感觉，还有他跟人打交道，不管是好的交道，不管是给 Chris 写封信，还是说他最后那个买了一个大的吊钟跟一堆那些餐具，最后搞了一个那个饕餮盛宴，他都是一个非常怎么说呢？嗯，斯文败类的那种感觉，就是给我的给我的印象还是很深的，就是汉先生的整个。我我们一点点聊吧，就是，嗯、呃，我刚才不是说了吗？童年的阴影是，比如说那些画面感的东西，是那些血浆，是那些就是昆虫的东西。之之前我又应该是在上大学的时候吧，嗯，反正二十多岁的时候，我又看了一下，确实我对汉尼拔这个嗯角角色的那个印象很深，就他第一次跟那个就是。Chris 见面以后，他不是，嗯、呃，就一开始还是很礼貌的那种，打，嗯，就是怎么说呢，那个寒暄嘛。但是到一定时候的汉尼拔，那个獠牙就露出来了，而且是非常伤人的那个感觉。那个那个原台词我还背得下来，就是，嗯、呃，你太心急了，你知不知道 ，Chris， 你在我心里面是什么样子吗？就是你带着一背着一个。嗯，还还不错的一个包包，但是那个鞋很糟糕，你就是一个土包子的样子。然后你非常非常急的想要掩饰自己的口音，那个新弗吉尼亚的那个口音。你的爸爸是不是一个矿工？你是不是经常被虐待？你是不是经常在车的后座被一些小男生所骚扰？骚扰的你想要远离这一切，远离这一切，直到到 FBI 那里，就整个。他他想要把人给伤住的那个，想要刺痛人最内心最脆弱的那个地方，还是挺厉害的。就是我我能够感受到哈尼把那个可以可以可以把人给嗯思想里面最柔弱最最脆弱的那个地方，可以给你把把你抓出来那个感觉。嗯，我我自己觉得这这方面还挺有魅力的。二
0: 师兄也给我了一个思路啊，一会儿咱们聊《汉尼拔》的这个系列影里边，咱们肯定会着重的聊《沉默的羔羊》。到时候咱沉默的羔羊》的时候，咱们除了一些比如说个人的一些见解啊、一些心理学的解读啊，更多聊这些呃桥段和剧情的时候，咱们可以着重，然后顺着你刚才这个思路，从这个呃，咱们汉尼拔和和咱们这个克拉丽斯的四次会面聊起。然后呢？刚才二师兄也说了，这个讲礼貌与不讲礼貌啊，在汉尼拔眼中是一件非常重要的事儿。然后了凡这块对于咱们刚才说这个奖项，呃，关于导演啊、编剧啊和咱们男主女主有什么想和大家分享的吗？因为我知道了凡和咱们志浩老师一样，也是一个非常深度的一个考据党。<笑>那天咱们聊咱们心目中最喜欢的女演员的时候，最后了凡说他喜欢的是凯特温斯莱特嘛。然后当时我脑海中闪过，自己没提炼过，但是闪过一个画面，就是我比较喜欢呃女演员的两个形象，一个就是《异形》里边的咱们这个女主，还有一个就是《沉默的羔羊》里边的女主，都是这种男性集权的片子体现里边的这些英雄的女主的形象。所以说，演员和导演、编剧这块，我也想听廖凡给大家多分享一些
2: 。就是您刚刚讲到那个啊，那个就是安东尼·霍比吉斯嘛，我觉得他是完全可以说是呃，名名至于归的。因为你刚刚说到他出场的这个时间比较短，我觉得不能以出场的时间来算嘛。就像那个马龙·白兰度，他在《现代启示录》里面，他出场的时间更少呢。只是我觉得他在他，因为这是五大满贯嘛，然后历史上也只有唯一三个。现在，所以他是有影史地位的。但是我是觉得有一点，就是他那个最佳改编剧本，我觉得是有一点点，是不是有点太过誉了？因为他这部呃电影是拍的是比较忠于原著的，呃，但是我觉得这个 Jonathan 或者是其他的编剧也好，他可能删减的比较得当，因为那个原著小说其实是比较臃肿的，就是他把一些感情线都已经引去了，挑选的比较好。但是我觉得他拿这个。最佳改编剧本是有点有点过誉了，拿的太容易了，嗯，他完全是非常忠于原我，我也
0: 是这么觉得，我觉得就像是比如说万一万一《冰与火之歌》获得了相应的奖项的时候，给他一个最佳改编剧本，那就完全就把咱们马丁老老爷子放在了什么地步嘛，而且。这部片子也是基本上像了凡说的一样，是基本上忠于原著的改编，而且是每一集和每一部书一对一的这种改编。所以说，我觉得这部片子其实他拿到了还有两个提名，一个是最佳呃一一、嗯、呃对，那不是获奖啊，还有两个提名，一个是最佳剪辑。嗯还、啊、有一个是最佳是摄影、oh. 还是还是配乐我忘了，但是我记得那个最佳剪辑，虽然这部片子里面体现的很多还是一些镜头语言、一些拍摄技巧，但是一些剪辑的功力，我觉得也是不错的。Oh.
2: 对剪辑我觉得不错，我觉得
0: 剪辑对通过通过一些台词啊，一些两个人会面的时候，嗯、这个汉尼拔的一些话语和或者 FBI 长官的一些话语，直接就是就是剪辑到了水牛比尔那儿，然后包括最后去扑水牛比尔那个房间的时候，是吧？两边同时扑，都觉得 FBI 是扑对了的，实际上他们都是扑了个空，最后是呃咱们这个朱蒂夫斯特才是进入到水牛比尔的房间，他剪辑还是挺巧妙的。
2: 对对对，你刚刚说的那个有点像，呃就是这种这种这种这种，有点像罗生门吧？我觉得他是有有一个有一个惊喜，还有你刚刚说的那个四次会面，呃，我觉得那个也是名场面嘛，哦、呃，所以我说他这个四次会面塑造了一个非常经典的，也不是经典，非常有魅力又很危险的一个反派的一个角色，就是那个霍普金斯，他穿着一身那个白色连体衣，非常 gentleman， 非常优雅、嗯
3: ，是的。
2: 这个这个，嗯这个、
3: 三个我觉得我觉得我觉得这个铺垫，对对对对，我我我就想跟红叔聊，我们应该是聊的同一个东西，就是那个馆长把他，呃，先告诉他你要你要去看我们的最最重要的宝藏了，我们我们这个精神病院最重要的财产，然后就走了一系列那个铁栅门关了又开，关了又开，然后再给他讲霍布金斯对其中一个女护士做了一个什么什么事情，就只给你看一个。照片的背面，然后还有朱迪福斯特那个惊讶的那个眼神，然后就把它放到那个地牢里面，然后那个地牢那个确实很经典了，就是他走过一系列的精神病人那些牢笼，就给你看各种各样的精神病人，有那种很沉默的，然后有那种很抓狂的，然后观众也不知道，最后你会看到，就因为他是越来越走向疯狂嘛，是这个，就看到疯子，疯子大，本来是一个。像音乐上的一个，对对，像
0: 音乐上的一个坚强的一个表达，结果最后发现是一个，呃，最优雅、最绅士的这么一个形象。就像了凡说的，穿的连体窗的这个形象，直接上来就是一句 “Good morning”， 对吧？<笑>对，因为因为<笑>所以说汉尼拔让这个霍普金斯演的太传神了，他本身在。成为演员之前，他是一个称不上音乐家的一个音乐爱好者的。他也曾经写过华尔兹，然后在金色大厅邀请当时的古典乐队演奏过。他这种绅士的感觉，咱们呢，咱们就可以聊一聊这个第一次会面。因为这个四次会面，我为什么觉得重要呢？之前咱们聊一些心理学，咱们经常去聊这个，呃，聊聊这个荣格也好、啊，聊那个咱们这个梦的解析的作者弗洛伊德。其实我觉得这电影一开始啊，一开始那个镜头语言交代就是在丛林中，然后镜头的追拍，然后这个朱迪福斯特在丛林中这个去奔跑，这实际上是他内心的一个呃最自由、最野蛮生长的一个写照。但紧接着他的跑友告诉他：“哎，你的长官克劳福德叫你。”然后他就来到了这个 FBI 的一个大楼去接受任务。这就是一个特别规范的一个现代的一个建筑。到那里边就相当象象征于他从一个。啊，野外的这么一个心理世界，自由心理世界，到了一个所谓意识的一个啊、呃、显性的一个意识区，就是包括事业呀、啊，包括呃社会之间的交际啊，还有很多他对呃转正啊和对自己职业的一些追求的一些事儿，然后去领取任务，接受现实中的使用闭尔的一个事儿，然后紧接着呢就开始说到二师兄带他去地下囚室这块儿了，就。通过红色的布景啊、灯光啊和地下楼梯的这个设计，就像咱们弗洛伊德说的，地下室啊，往往就像人的梦境一样，就是代表人的抛开显性那些东西了，更像那种潜意识中发展，也就是更接近你心灵深处的一个区域。所以说，经过了野外，然后然后标准方正的建筑物和地下阴暗呃发红的这个囚室，三个状态也逐渐就是把这部片子的。啊，真正要探索的那种内核、内心和心理的部分，然后进行了一个铺垫。这时候迎来了咱们汉尼拔和呃斯大林的第一次会面，然后咱们可以聊一聊这段。刚才二师兄聊了聊，了凡对于这第一段会面还有什么一些印象比较深刻的点吗？
2: 嗯、uh, ，我在说这个第一次会面之前，因为我听到你刚刚讲到开头的那一段哦，就是其实我对开头的那一段印象也比较深刻，就是你刚刚从精神分析上去去去分析这个，我觉得从镜头语言上面这段也是可以可以讲究的，就是因为这个 Jonathan 他之前不是都是拍一些轻喜剧嘛，其实算是个二流导演吧，但是在开头这场我就比较喜欢他。我觉得他基本功也比较扎实，就是他他刚开始开头不是一个空镜嘛，然后打出一个一个什么字幕，说是康迪科的一个森林，然后这时候就有一段音乐，那个那个音乐就是后面那个水牛比尔他在跳舞,、嗯、在跳舞 dancing 的那个音乐，然后配着音乐。到了那个，呃，朱迪福斯特他就在山上跑步嘛，然后应该我不知道是不是手持镜头啊，就是那种抖的。然后你刚刚说他反映这个人物的内心，我觉得从技术语言的话，他相拍的相当不错。就是你刚刚讲到的，呃，一个什么一个什么，我觉得这个是属于导演的一个概念先行的一个概念，就是他从无序到有序，这段拍的非常不错。就是从这个阴天那个时候有那种森林。起雾，从那种荒无人烟，然后再到他那个到了这个大楼办公室，他这个镜头一直是在移动的，没有让这个镜头静止，我觉得非常有节奏感或者是运动感。就是大家有没有感觉，在拍一些比如说像《星际大战》这样子比较恢宏的一些世界观的时候，它开头都是一个长镜头推入，然后缓缓的，或者是拍一些宇宙飞船的内舱，我觉得他这个时候就有点。大岛的范儿了，然后他把这个氛围也渲染的非常好，就是我因为我不知道你们看这个开头的时候什么感觉，我看开头的时候，我觉得他是有种很神秘、很不安的这种氛围，就他音乐还有那种镜头营造出来的嘛。然后，呃，我看
0: 开头的时候，我感觉他就像在那个丛林里奔跑逃命的羔羊。嗯、oh, ，开始我看到片名的时候，啊、然后一看开到开头，我真的以为当时是一只羊在跑，<笑>它是呃试点人物，<笑>羊在跑没看到没看到人，然后只是看到一个试点，我觉得是在羊在跑， oh, oh. 就有点像北京狼家的狼在跑的那种感觉
2: 对，就是就是这种感觉。我觉得就是 Jonathan 他掌控的这个电影的节奏特别好，他掌握了电影的心跳，就是我觉得电影里的情感应该是逐渐积累起来的。就是一种对于不可知的，或者是对于坏事情即将到来的那种恐惧感，就像时时刻刻的恐惧感一样。到了某个阶段，我们就会期待发生什么事情，但是这种期待又一再落空了，就非常有意思。就像你刚刚讲的，你以为是一个羊在跑，然后森林里有一个什么怪物吃掉它或者干嘛的，但是就没有，它就是很安静的、安全的到了一个办公室。我们这时候心情就是会比较 relax， 比较放松嘛。然后就会好奇，哎，那个那个老头，或者是那个谁谁谁，叫他干嘛去了？就是、很紧凑啊，嗯，我觉得他这个节奏掌握比较好。还有,
0: 还有你刚才说的这个镜头语言这块，我也挺有感触的，就是你也聊到了恐惧感。这个恐惧感它不同于其他这个类型片里边的这个恐怖片，就是通通过对呃怪物啊，或者说是鬼啊这种本身的这种镜头交代来带给你恐惧。这部片子里边的恐惧都是带来，就是像是贴脸拍摄，对吧？他一直是去怼着这个朱迪佛斯的脸去拍他那些小白的那个表情啊，<笑>或者是惊悚的眼神、嗯。大家谁也不知道他看到什么了，哦、但是大家都、哦、都都都能从他的表情里读到他看到的东西是多么的令他恐惧。这个是我觉得这个片子的高妙之处、嗯
2: 那个，就这整部片子。这个整部片子都是怼着那个那个人脸镜头拍，这个是那个 Johnson， 他这个特特特特特白了。然后当时很多演员都不接受嘛。然后还有一个就是我提一下，这个开头是跟原著有区别的，就原著它开头是那个射击，是就是那个那个克莱克莱利斯在那个射击场练习射击，然后这样不是他最后面把那个水牛比尔在那个黑暗当中一下击中了嘛，就可能产生一种对应。然后我觉得他这里改的非常好。这里改的非常好，所以有时候就觉得这个最佳剧本，他有时候也该得哦。就是他没有一上来就这个女性特别 tough， 其实，朱莉弗斯特她是一个比较安静内敛的，就是那像洋葱一样一层一层剥开的。他不是一下就给你拿出两把刀，然后插插谁身上，他不是这种这种这种角色，所以他这个设计的不错
0: 。千里马常有而伯乐不常有，洋葱常有而剥洋葱的人不常有。<笑>了凡呢，就是那个剥洋葱的人。他不仅一层一层剥着沉默的羔羊内心的呃哀鸣，他更流着泪感动着自己，也说服了自己为什么泰德塔利能获得了最佳奥斯卡的编剧奖。<笑>觉得也是在做自我剖析，然后也是可能是不是不是他后来还有很多镜
2: 头，对，他后来还有很多镜头都很经典的。嗯，我就是，嗯
0: 、泰德塔利和乔乔纳森两个人真是通过这部片子的大放异彩。<笑>
2: 有有一个有一个镜头不是我自己等等一下算是彩蛋，告诉你们特别有意思。嗯
0: ，好嘞，好
1: 的。<笑>